0: Universe
1: Podcasts te spus jonglerii legale și mi se pare, cred că printre cele mai bune asocieri pe care le putem spune și mi-aș dori ca lumea să înțeleagă că dacă tu, la, dacă tu folosești legea în avantajul tău așa cum este scrisă aia nu este evaziune fiscală și nu este fraudă fiscală
0: Și nu se supără nimeni
1: Din punctul meu de vedere, preferul are ca avantaj că îl deschizi imediat, îl închizi imediat Bun. e cu mult mai puține dureri de cap pe de altă parte, este limitat la un număr de coduri care... O
2: greșeală de ta afectează întreaga familie. Exact. Clar.
1: SRL-ul este foarte versatil. Îți permite să te duci imediat din coregărițele țării, nu ești limitat la codul care... și poate poți să ai mai mulți asociare, că adică, poți să faci un parteneriat cu mai multe persoane, poți să angajezi... Uh, și îți permite, totuși cu o impozitare destul de mică, să faci niște lucruri chiar foarte, foarte frumoase.
0: Deși din, a, din acest motiv îți permite să scalezi. Că poate iarăși ramifici în mai multe business-uri sau acum faci un business, îți modifici, poți foarte ușor să treci și să-ți adaptezi uh, societatea ta în funcție de ce ai nevoie. Reset cu Razvan Popescu Un podcast z'univers
2: Bun găsit la un nou episod de Resets Universe și așa cum ne-am obișnuit noi, nu știu dacă și voi încercăm de fiecare dată să găsim subiecte care să ne reseteze niște preconcepții sau poate subiecte din care să învățăm lucruri ce ne vor fi la un moment dat folositoare. Astăzi rezolvăm sau nu dilema existențială a unui tânăr viitor antreprenor sau poate al unui om care nu dorește doar să fie angajat cu carte de muncă, vrea mai mult de la viața asta. Și ce facem? Care e forma cea mai bună pentru a încasa banii, pentru a ne dezvolta? Devenim persoană fizică autorizată, PFA sau trecem la un SRL? Și pentru a discuta despre treaba asta și, în general, despre ce înseamnă să fii antreprenor într-o țară cu foarte multe surprize, vreau să vă prezint invitații mei de astăzi, cu care o să stăm la, la povești, la palavre. Încep cu Ana Udriște, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și, desigur, nu în ultimul rând, Laurențiu Vana, pe care îl salut și îi mulțumesc pentru invitație. Doi oameni implicați în zona, de, în zona de online, pentru că fiecare dintre voi activează pe propriul lui canal, Uh, avocatul.ro este un, un mediu foarte căutat pentru informare. Mi-apar și multe, de multe ori mi-apar uh, uh, videouri de ale tale și um, foarte utile de de tot atâtea ori.
1: Mulțumesc mult. Noi asta încercăm să facem la avocatul, care e cu doi de o, că știu că, tot exact. că este. Um, Poate fi
2: avocatul cu și cu cratimă. Dar știu, dar a, a, a fost
1: luat. Era luat, da. da. Acum, uh, acum șapte ani era luat și în aia a venit și avocat a dar nu nostru. Da. Însă am primit un review foarte... Dar trebuie să
2: faceți un parteneriat, știi cum?
1: Știu. Și am primit un review foarte interesant la un moment dat pe Google Maps în care spuneau, uh, totul bune și frumoase, dar mi-a plăcut ciorba, că a fost un pic cam rece. Și am fost să-i Doamna, ați greșit fereastra, dar nu, se mai întâmplă. Încerc, încercăm la nivel de echipă să facem lucrurile cât mai accesibile, pentru că asta este problema a tuturor. Avem un domeniu din care nu prea înțelegem, exact cum spuneai și tu, ești antreprenor și te lupți cu legislația. Și habar nu ai de un să apuci, nu mai spun că ai la un niște cuvinte dale, alea care ești uzu Ce? Da. Și asta încecând să facem, să traducem pentru totul tuturor, prin parteneriate, prin infografice, prin video-i.
2: Nu-i de la supermarket, e tot din zona ta. Exact. Mai departe. <laughs> și Laurențiu, specialist în zona de taxe și de asemenea un, un, un om creator de conținut, că așa se numește acum da, zona exact, asta. Exact. De, nu e cu ce te ocupi? Ești creator de conținut, ești vlogger, youtuber și așa mai departe. Dar e, e o, o zonă care, din punctul meu de vedere, este utilă și conținutul care aduce informație e cu atât mai, mai prețios.
0: Da, pentru că nu mai avem răbdare, sincer, să citim și poate e mai bine să asculți, măcar rămâi cu ceva informație. Și dacă poți să găsești și informații care este de calitate, ok, e bun și entertainment dar e bine să mai asculți din când în când și ceva care, cine știe, te va ajuta în câteva zile, într-un an, cândva.
2: Și apropo de asta, să intrăm uh, puțin în uh, zona pe care ne-am propus-o ca discuție. Asta nu înseamnă că vom rămâne legați cu și cu lanțuri uh, de, de paralela asta dintre uh, PFA, respectiv uh, deținători de SRL. Uh, clar că există foarte multe profesii liberale unde e mare nevoie de o formă de genul ăsta, pentru că nu ne sufic- neapărat că nu e suficientă cartea de muncă, dar profesiile astea dându-ți un mare orizont de activitate și putând să lucrezi în diverse companii nu fac acea clasică carte de muncă la care vi stau toți părinții noștri, că așa nu eram învățați să-ți faci mamă, Cum mamă n-ai carte de muncă dar cum? Și ce e la PFA? Și vreau să vă întreb pe amândoi din punct de vedere al costurilor și al taxelor care e varianta mai bună pentru o persoană care s-ar putea încadra în, în ambele variante?
1: Uh, încep eu un pic, ca să aduc un pic de lumină m- Între ceea ce înseamnă profesie liberală
2: Exact ce 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 înseamnă PFA, FFA, da.
1: Și ce înseamnă PFA Și ce înseamnă UNSRL Corect Că ai spus de profesii liberale Corect. Profesia liberală este una, pfa este altceva
2: Dar pot, de exemplu, jurnalist fiind Sau scenarist sau creator de diverse servicii din zona asta să funcționeze la fel de bine și pe un PFA și pe un serele.
1: De acord. Desigur. Dar dacă vorbim de profesii liberale în adevăratul sens al cuvântului, cum ar fi, spre Avocații. exemplu, nu știu un traducător, un avocat, un medic sau așa mai departe, ei practic au alte forme de organizare. De exemplu, noi, ca avocat, avem cabinete individuale de avocator sau societăți de avocator și mai departe.
2: Să intre Notarii intră
1: în altă categorie, unde și fac și ei cabinete notariale, iar și, dacă vorbim de medici, au alte alge și așa mai departe. Noi, practic, când ne gândim la profesii liberale, ne gândim la ceea ce am numit pompos din afara zona de freelancer. De reală cum o numesc eu. Care freelancerală ar putea să fie sub formă de PFA, adică de persoană fizică autorizată, sau sub formă de SRL, societate cu răspundere de limitată. Între noi fie vorba și alte variante, întreprindere familială, individuală,
0: nu știu cine există, le mai folosește. Dar mai există?
2: Da, mai există, există. erau, la un moment dat, erau, destul de prezente.
1: Erau destul de prezente când mai aveau și anumite facilități din punct de vedere fiscal, dar nu... Afe,
2: asociație familială.
1: Exact. Dar, momentan, nu mai sunt. Um, știu puțin în 2023, acum alegerea este destul de, de simplă. Cum o să spună și la Urenț, având în vedere că s-a dus destul de mult plafonul minim pentru norma de venit, și o să ne spui ce norma de venit, nu prea mai ai tu vreun motiv să-ți faci un PFA, sau o PFA, că era, nu știu cum se spune, decât dacă vrei să tatonezi un pic terenul. Adică ai Acum vrea să faci ceva un pic pe lângă, dar parcă nu știi, dar vei să vezi dacă merge cu antreprenoriatul și filență reala, dar nu vei să duci o linte. dar parcă vei niște bani de buzunar. Sau dacă e student... Ai, nu știu, 19-20 de ani și vrei să faci ceva de genul ăsta ca să bă, te asiguri niște bani de buzunar și nu o să te la 19 ani bă, cu un SRL până când nu, nu vezi că merge, bă, merge cum trebuie.
2: De ce neapărat nu o să te Pentru că inițial un SRL presupune și o investiție. O investiție în tot ce înseamnă în că trebuie să plătești un, un avocat care îți depune actele.
0: Și da și nu. Și mai greu de închis.
1: De, avant, avantaje, dezavantajele sunt după, că până la urmă la PFA ai costul zero, dar de înființare, mă refer, pur și simplu. Dar
2: taxe mai mari. Uh,
1: dar taxe mai mari, la un SRL ai taxe mai mici, dar să ții, spre exemplu, contabil și ai taxele la registru Comerțului de 130 de lei. Între noi fie vorba, dacă nu ai 130 de lei ca să deschizi un SRL, mai bine un te apuci de noiat. Corect. Uh, după aia, sinceră să fiu, dacă chiar nu vei tu să dai bani cuiva ca să se de chestia asta, credem că ți le poți face singuri, cu două drumuri la registrul comerțului sau uh, cu cuiva de, de pe internet. Deci nu asta ar fi problema. Doar că la un moment dat te legi la cap de, uh, de anumite chestii pe care oamenii nu le conștientizează și zic o chestie. Oamenii zic a, uite, nu mai merge pe activitatea o las baltă. Deci fix asta e replica o las baltă. Zic eu, ce nu o las baltă? Cum adică? Păi, nu mai fac, păi nu, se puțin. Trebuie să depui declarații pe zero, o suspensii, adică nu e ca și cum te-ai săturat de ea, ai aruncat-o într-un colț și se pune praful pe ea. Lumea nu înțelege și la un moment dat peste 5 ani de zile că ai un cazier fiscal și e în activitate și nu știi de unde. Ei bine, de aici Asta spun că poate la un moment dat nu vei neapărat să te legi la cap cu contabil, cu depunere, cu bilanț, cum mers pe la ANAF, cu toate hătocările. Uh, te le-și
0: la cap, te le-și la buzunar că păi de vei avea nevoie de contabil și vei plăti pentru contabil și dacă ai activitate zero.
1: Da. Și atunci, uh, mereu am zis, uh, na, asta nu este o regulă, am și uh, clienți și colaboratori la 19-20 de ani, care au firmă și care fac 120, 120.000 de euro pe an, deci nu asta e problema. Doar că până când nu ești tu feme convins ca să spun așa că vrei mult să ai să faci chestia asta, eu aș recomanda dacă poți un PFA. Uh,
2: ca să o luăm uh, puțin sistematic, uh, PFA, uh, ce trebuie să fac? Merg? Mm. Deci la
1: prefer- atât la pe prefer- cât și la SRL procedura, uh, lumea spune că procedura este online fals procedura nu este online procedura este online doar dacă ai semnătura electronică și pe aceasta acum o să vi să mă întreb dar se puțin că eu acolo dau așa cu pixul pe o tabletă și am semnat electronic nu, semnătură electronică calificată pe care o iei de la 5 furnizori eu spun asta uh, pentru că lumea nu, nu știe, spune dar am semnat prin DocuSign exact. <laughs> DocuSign este o semnătură electronică la nivelul Uniunii Europene, recunoscută într-un anumit sistem, dar la noi se cere sănătura electronică calificată în relație cu autoritățile statului, respectiv Certsign, Digisign, Sign, Trust uh, 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 Transped și uh, unitatea de calcul militar. Din câte știu că sunt așa cinci. Deci,
2: 5 sunt agreați da. de statul român pentru a califica. Ca poți să depui validat. documentele
1: online, dar în relație cu orice fel de autoritate. Deci, nu doar că ești o vei să depui la instanță, e cu asta. Vei să depui la oficiul de cadastru, orice fel de cerere pe care tu o depui în relație cu orice fel de instituție publică, trebuie să aibă o electronică calificată emisă de unul din acești 5 furnizori.
0: Inclusiv dacă ești persoană fizică și vrei da. să-ți depui declarația unică,
2: da. trebuie
1: tot uh,
0: cu o electronică să faci asta. Adică pe guvernare vei depune folosind o electronică. Nu poți, pur și simplu, să ndi pe SPV și ok, am încarcat și un document acolo ca și cum încarc în drive.
1: Deci nu merge. E bine de știut. Și atunci procedura este online în măsura în care tu ai aceste documente și le poți fie încărca prin portal, fie le poți trimite pe adresa de e-mail. Dacă nu ai semnătură eletronică, iarăși nu este niciun fel de problemă că poți să ți le printezi, le semnezi tu frumos și le trimiți prin curier. Și după aceea te urmărești pe portal și vezi exact cum plătești nota de calcul, faci un mandat, adică iarăși nu este, de nu nu este o problemă.
2: să te deplasezi la vreo instituție nu, cu dosarul da. cu șină ăla de care da. se tot vorbește și de care am înțeles că am scăpat Vă zic că am scăpat și de copiile De Mai avem încă 6
1: luni, da. Mai avem încă 5 luni. pentru
2: Și că ușor ușor. mergem și noi spre. Oarecare digitalizare, da, da, da. Exact. Oare... Bun, asta se întâmplă pentru PFA, pentru similar SRL și este... pentru SRL.
1: Și pentru SRL este aceeași chestie, fără niciun fel de problemă. Nu trebuie să mai ai dumul la notat, nu trebuie să mai ai dumul la bancă, nimic de genul acesta. Adică, din punct de vedere al înființării, procedura, dacă chiar nu vrei să-ți bazi capul, nu este foarte complicată. Eu recomand, la un moment dat, să apelez la un specialist
2: Ceea ce am făcut uh, eu, de exemplu, acum niște ani, că mi-am deschis firma.
1: Oi că nu vei tu să te bați cu chestia asta, oi pentru că la un moment dat am văzut. Oamenii nu înțelegem măcar ce înseamnă un contract de comodat, la modul foarte serios, și trebuie să vezi cum vezi de denumire, și mai mult să vezi acum ce codul în alegi. Și o să spun de ce. La Orențurile.
2: da. Da, A, adică o, să, când, o să vină și Laurențiu cu precizări exact. pe zona de taxe și alte.
1: S-a modificat legea din Comerțului în noiembrie 2022 și acum e la modul următor. Dacă până acum tu puteai să-ți faci o firmă cu toate codurile Caen, ai văzut 14 pagini pe exact. de coduri. 10 dacă e cu scris mic. <laughs> acum nu mai poți, pentru că codurile Caen pe care le ai în actul constructiv ești obligat să le și autorizezi. Și atunci chiar va trebui de la bun început să zici ceea ce vei să faci, pentru că este aberant să te gândești că vei să autorizezi tu restaurante uh, și creștere de bovine când tu faci software IT. Înțelegi? Pentru că în funcție de codurile care pe care le autorizezi te trezești în un control tematic. Dar de, de, dacă pui acolo că tu, tu ai cafenea când nu ai, te trezești cu control de la DSVSA.
2: Da, să la
1: PC. Te o, 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 puțin unde sunt. Păi Pește, că eu fac soft. Păi am mai codul care de, de cafenele. S-a întâmplat aici. Și atunci, recomandarea mea este, pentru că aici chiar este complicat și te scapi la mâna stângă cu echea dreaptă, invers, A, chiar trebuie să stai să te lămurești cu cineva domnule, eu ce fac? Ca să și după aia o să depuie. Iarăși, ai sau nu activitate la sediu, ai nevoie sau nu de acordul vecinilor, că mai sunt și chestii care țin de impozitare aici și mai departe. Dacă de ai activitate la sediu,
2: e un alt impozit la taxe și impozite locale, respectiv dacă n-ai activitate la sediu. Exact,
1: exact. Da.
2: Și bineînțeles că uh, faptul că declar că ai activitate sau nu la sediu, și aici e zona lui Laurențiu, uh, îți influențează inclusiv lucrurile pe care poți să le deduci. Atunci când uh, da, desigur, adică de exemplu cumpăr cu cardul de firmă, că de fapt despre asta e vorba.
0: Și dacă ne gândim de exemplu și la internet. Dacă vrei să bagi internetul să-l deduci, costul cu internetul nu ai putea dacă nu ai activitate la sediu, că bine, poți o cartelă, de exemplu, de telefonie mobilă, dar ai anumite restricții. Automat trebuie să te gândești cu orice deducere pe care tu o faci, trebuie să aibă sens
2: și justificare. Și,
0: exact, justificare pentru ceea ce faci. Nu poți să deduci orice. Mulți iară se duc și în aria asta. Hai că eu știu că pot să deduc și bag acolo tot ce se poate, lucruri care sunt aberante și te trezești după aceea cu anafă la, la ușă și zici, pe păi, ok, de ce am probleme? Pa păi asta de ce ai de dus? Și de aia da. începem să ne dreptățim oarecum de multe autoritățile, pentru că Parcă suntem prea relaxați când vine, citim prea, prea larg tot textul și e bine să, tot așa, cum a zis și Ana, să apelezi la cineva care să se explice ce e bine să faci, ce nu e bine să faci, ce e bine să deduci, ce nu e bine să deduci și așa
2: mai departe. Da, deducerea până la urmă nu fac eu de capul meu, am contabilul, care specialistul care îmi spune, dom'le, nu poți să-ți deduc această cheltuială.
0: Dar la PFA nu ai contabil, pentru că nu ești obligat să ai contabil și automat tu vei crede că poți
1: să deduci absolut orice.
2: Recomandăm și pentru PFA contabil?
1: Uh, da, și acum cu uh, riscul de a fi eu un pic uh, biased, ca să zic așa, sau părtinitare, că îmi place mie cuvântul în limba română, uh, nu sunt neapărat uh, fanul aplicațiilor care îți țin ție singure contabilitatea. Da, da, nu. am atât de multe motive încât eu înțeleg întotdeauna nevoia de digitalizare, de democratizare acestei părți, de a pune în legătură o persoană de care ai nevoie cu tine, ca să ajungi mai repede, dar ele nu vor putea să știe ce anume trebuie să deduci tu sau nu, pentru că nu știu, în momentan, specialiștii, pentru că codul fiscal este foarte complicat, asta dată. Și se
0: și modifică foarte des.
1: Nu mai spun. Și mai ajung și la uh, aberații de genul la în care nu poți să deduci pentru că cineva spune, păi nu, eu merg la safe și nu se deduc pentru că asta. asta. e puțin că unele chiar le poți justifica, adică uh, să nu fim mai... Uh, Cătorești
2: uh, că papa, că e... Exact, exact, asta exact. S-o zi, Sau să pentru nu fim că... leneși. Nici, da. nici. Exact. Uh,
1: și atunci, chiar dacă la un moment dat ai zice, ok, nu să dau unui contabil, nu știu, 700 de lei pe lună, dau la o aplicație 300 de lei, E posibil ca atunci când tragi linie să nu fie neapărat în avantajul tău. Lumea trebuie să înțeleagă și cum funcționează și dividendele după aceea, cu ce înseamnă profit, cum se împarte când faci o aga. E, e mult mai complicat decât asta. Și mie, crede-mă, eu sunt fan să arunc acolo documente, să zic uite, mi-am am băcat 200 de bonus pe care văd. Doar că, din păcate, la noi sposebire de alte state nu avem o legislație atât de clară și nu avem mecanism, adică, nu știu, ești într-o altă țară, X, și știi clar, uite, ai un plafon de 100.000 de euro pe an, maxim. Nu ne interesează ce, cum, când, noi îți luăm 5% de restul pe scapul. Dar noi nu e așa. În funcție de ce el baci, cum faci și așa mai departe, tu rămâi cu mai mulți bani sau cu mai puțin. Și atunci e altă discuție. De asta, recomandarea mea este chiar să se apeleze la uh, un contabil ca, cu care să te înțelegi. Și cât
0: mai bine pregătit și în area ta, pentru că, până la urmă, de exemplu, ești content creator. Uh, sunt anumite aspecte pe care trebuie să le știe, uh, mai ales dacă te gândești cu primești bani, de exemplu, din afară, din uh, uniune, ce trebuie să știi, te uh, achiziționezi software, software-ul achiziționat din afara țării, automat trebuie să plătești TVA sau, te, de fapt, să te registrezi în scopuri de TVA dacă ai PFA și atunci ai aceeași obligație. Sunt multe chichițe pe care le poți, uita, le poți omite, de fapt.
1: Da, Iar spre exemplu, uite, că, bă, că spunea Laurență că noi am, când am ținut workshop-urile mele, aveam discuția asta. Uh, ai un e-commerce, nu faci ads-uri. Peste puțin, trebuie un contabil care să știe cum funcționează ads exact. adică de unde iei liciturile. Ai uh, uh, faci plata prin Stripe, ai plata prin PayPal, ai plata prin Wise, adică uh, cum să spun, sunt anumiți contabili extrem de buni, nu știu, dacă tu lucrezi în domeniul construcțiilor, du-te la cineva care știe cum e cu domeniul construcțiilor. Exact.
2: Care mai are niște firme din același exact. domeniu cu care a mai lucrat și s-a lovit de probleme. Exact. exact. E ca și cum
1: îi de unui contabil care face e-commerce să zică cum este cu rețetarul de la uh, produse alimentare la ciorbică sau la cocktailuri uri în bar. Păi eu știu că la... la uh, sau Exact. Eu știu pentru că am ambii părinți antreprenori și m-am lovit de asta când nu înțelege ce face tatăl meu și era pute să fac rețeta pentru nu știu ce cocktail ca după aia să, te sco- să te scazi cu el din uh, stocuri am mă și știi că este 40 de mililitri ca să vezi cum convertești a, complicată viață. Păi, trebuie să ai pe cineva care să știe domeniul tot de activitate, cum spunea și Laurențiu.
2: Asta deci, e primul lucru pe care trebuie să-l notăm la momentul zero. Căutăm contabil din zona de activitate a caienului da. meu. Da, exact. Dar spune, spuneați-a un doi la un moment dat că e bine să știu ce vreau să fac. Să presupunem că deschid o firmă, merg pe o anumită zonă, iată zona de IT și mă gândesc că aș vrea să-mi fac și o cafenea. Cum procedezi? Trebuie să-mi deschid o altă firmă sau pot să îmi iau un, să-mi iau un caen corespunzător?
1: O să dau cel mai frumos răspuns din lume care îmi place? Depinde.
2: Chiar, da, chiar depinde.
1: <laughs> nu, așa chiar depinde. Uh, din păcate la noi în România nu avem neapărat uh, nici la filmele foarte mari o să vedem. Nu avem ceea ce găsim în afară, diviziune pe activități în cadrul companiei. Adică să zic, uite, eu sunt uh, un conglomerat, uh, am o cifră de afaceri de 10 milioane de euro și mi-impa, asta este divizia financiară, asta este de contabilitate, asta este de resurse umane, asta e de Horeca ca și mai departe.
2: Totul sub aceleași SRL Totul sub același da, un Dar cu bugete
0: diferite. Cerite. E ca și cum e o societate diferită într-o societate. Da.
2: Există noțiunea de consorțiu sau există? să spune, spunem holding. Da. Holding, așa, că nu scăpa termenul.
1: Doar că la noi în România noțiunea de holding nu prea se poate face cum o știm noi din afară și cum zice și la Orenci. Și atunci, practic, o să vezi că de ai, nu știu, o firmă mama aici cu 15 pui jos care și lumea spune nu că este evaziune fiscală, nu este deloc evaziune fiscală, dar nu poți face ca în afară, că nu ai exact. mecanismul. Și atunci, dacă, ca să revin la exemplul mea. tău, dacă tu ești IT și te trezești, uite, mă duc la, la, la Vâlcea lângă astea, la Hovar și vreau să fac o cafea, că mi-a plăcut mie bă, liceul de acolo. Ai gremit de aia frumoasă.
2: Există la Vâlcea situații de antreprenori care au și firmă mare de IT, dar și lans de cofetării. Exact,
1: da. Și atunci, cum să spun, e o chestie de ce vei să faci. Dacă vrei să le crești pe amândoi, eu una aș merge cu două diferite. Pentru că e mai simplu să faci stocuri de cafenele pe o cafenea și să ți partea ta de IT pe altă parte. Dar și dacă, nu știu, e software developer și vrei să faci, nu știu, content creation, nu mi se pare că ai motiv să faci o altă firmă dacă sunt chiar complet diferite da, mai că și de fonduri, dacă cumva vrei să accesezi și toate cele și contează mult caienurile.
0: Plus contează și un pic că ne întoarcem la ideea de deductibilitate și practic ce cheltuieli ai tu. E mult mai ușor să le gestionezi când sunt separate, să nu încurci una cu alta, bleptopul ăsta îl folosesc aici și aici cum îl, cum îl aloc, cum îl amortizez, sunt multe aspecte pe care practic te încurcă și nu e nici dificil să ai două firme, dacă poți să ai una, începi să prinzi e contabilul mai
2: te mai costă contabilitatea?
0: Depinde. Că, depinde acum și de contabil, dar până la urmă te gândești că dacă ai o, o singură societate e mult mai complicat tot ce ai acolo. Și automat trebuie și pentru contabil respectiv complicat să înțeleagă și să-ți separe ție.
2: E și el mai mult automat, exact. chiar dacă deci, ai o Deci oarecum firma. ajunge
0: în același loc. Diferența va fi pentru tine cum e să gestionezi.
2: Uh, un argument imbatabil în uh, uh, ochii celor care sunt în dilemă PFA vs. RL e ăsta. Domne, la pfa ți banii mei din start. Adică eu dispun de bani, nu trebuie să stau să scot dividende, să mă chinu. Eu știu că am încasat domn- banii ăștia, pot să-i cheltui cum vreau, eu dispun cum îmi doresc eu de, de ei. Există și latura cealaltă a administratorilor de firmă, care se comportă cu banii din firmă ca și cum ar fi banii lor. Și se trezesc la un moment dat că au în casă niște sume foarte mari de bani Și, la un eventual control, nu mai știu cum să îi justifice, cum să-i arate organului de control. Cum e, până la urmă, e atât de mare problema asta cu cu banii firmei?
0: Nu e deloc mare. E e aici, iarăși, contează contabilul. Dacă contabilul știe ce să facă în primul rând, poți să scoți dividende, nu trebuie doar o dată pe an.
2: Mai nou trimestrial decât Nici
0: măcar trimestrial, poți să scoți și mai des. Important e să știe contabilul cum să, zic așa, înregistreze totul. Pentru că totul se rezumă acolo. Trebuie tu la final de an să dai fix pe fix. Asta, să, să o spun într-un mod mai simplu. Adică să nu fi
2: scos dividende mai multe decât, de fapt, tu ai încasat.
0: Dacă ai scos, trebuie să pui bani înapoi. Nu e neapărat o problemă. Dar important e că trebuie contabilul să știe să ți înregistreze extra și noțiunea de a scoate bani în casă. Sunt, sunt metode. Adică nu, nu mori de foame până la finalul trimestrului, să zicem.
1: Și apropo de asta, cum scoți banii în casă și cum jonglezi cu toate astea, nu te învață nicio aplicație care este contabilitate. Exact, exact. Uh, nu, nu, cum am spus, sunt părtinitoare, dar chestiile astea, de dacă cum spunea și la că eu fi, aș fi dat răspunsul, depinde. La, uh, singurul mod în care la un PFA banii ar fi ai tăi, ar fi când ești pe normă de venit. Că dacă ești pe sistem real, ai venit ori minus cheltuieli. Bine, și acolo te gândești până la urmă, mai
0: sunt persoane care omit acest aspect și când vine momentul să dea banii la stat... Oh, unde s
2: banii? <laughs> unde s banii chiar înghelbești? Când ei cheltuie banii, vine trimestrul...
0: Pentru că ignoră. Pur și da. simplu ignoră. Lasă că eu pot să scot, eu am mână liberă, mă descurc, văd eu. Sunt niciunile
2: mici care neavând pragul ăla de 100 de euro sau care-i pragul pentru uh, uh, încasări, uh, plătesc TVA-ul trimestrial, nu-l plătesc, uh, nu-l plătesc lunar. E, și până se face trimestrul TVA, tu ai niște bani, că ai încasat niște de facturi acolo. plus TVA și sunt banii în tău. Ce se întâmplă dacă scoți și banii și când vine momentul plății TVA-ului? de asociat
1: și cu asta Exact. V- l-a um, Important ia... să ai bani.
2: Cred că trebuie să fii puțin mai atent, mai responsabil cu, cu veniturile tale în momentul în care ești pe un SRL predosebit de PFA.
0: Nu că ai TVA și la PFA. Dacă treci de plafon, e același lucru. În sine, cred că trebuie să... SRL-ul te obligă să fii un pic mai atent. PFA-ul îți dă mână liberă și merge că ești de bună credință.
1: Și cred că ce nu înțelegem noi, asta, a, a, asta încerc să bat și eu și la oamenii de monedă de atâția ani de zile, noi nu avem pic de educație antreprenorială și juridică. Uh, și din ce văd, nici nu, lumea nu este dornică să învețe. Problema cu, bă, eu mă compor cu, ca administrator cu banii mei din firmă, este că lumea nu înțelege cine-i firmă, cine-i administratorul, sunt două cine-i asociatul. Exact. Exact. Și cine-i asociatul. Exact, spune, exact. Eu sunt pe tot și orice, ca să explic. Ioana Maria Udriște, am Ana Maria Udriște SRL aici, sunt și asociat, sunt și administrator. Deci eu sunt... Trinitatea. Sunt Dumnezeu b- b- afacerii mele.
2: Bună asucerea cu religia că ne placă zonele astea <laughs> Cu toate astea,
1: eu sunt complet diferită în toate ipostazele. Și atunci lumea spune, păi da, dacă eu sunt acolo unica asociată, sunt și administrator, eu ce eu dau cu capul, eu semnești și în stânga, eu semnești și în dreapta, evident că banii mei sunt banii firmei. Și în ce zic, nu, și mașina pe care o iei pe firmă, o iei pe firmă dacă vrei să ieși cu ea din țară, trebuie să-ți faci tu puternic pentru tine, ca da, bou, că nu am cum să o zic altfel decât pe românește. Eu dar semnesc, t-o eu mă exact, pe mine, da. eu
2: pe mine mă trimit. dar clar sunt niște indicații.
1: Și dacă indicații. te mai și-a acum că ești obligat ca să, a, <laughs> să da, rămâi da. la impozit, ajungi în nebunia în care ești asociat unic, ești și administrator, ești și firma ta și mai ești angajat pe firma ta toată în aceeași persoană. E, ab- e, ab- e aberant. Dar asta din cauza că așa avem sistemul gândit și că noi nu avem, spre exemplu, cum există în afară, un cod comercial al persoanei.
2: Care de- se lege direct de CNP. Exact.
1: Atunci, pai măcar, nu știu, până o să de euro, cum că știu că e în Belgia, spre să, să nu mă înșel, poți să faci tu activități pe CNP-ul tău și doar îți luăm uh, uh, o cotă parte. Da,
0: multe site-uri scrie care e tax ID-ul tău, ca la noi, noi ne identificăm cu CNP-ul, de multe ori, este dar nu e cu un text exact, exact. Da,
2: exact. Că Exact, exact. Și uh, aici de fapt, uh, problema multora, că sunt uh, și deranjați și frustrați de faptul că banii munciți de mine, cum nu sunt ai mei? De ce trebuie să stau să aștept uh, o perioadă, să scot uh, banii pe care eu i-am muncit?
1: Nici nu, stă, nici nu stau oamenii să le explice. Eu asta am încercat să le zic, de fiecare dată când, când vine cineva bă, 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 la avocatul și îl trece prin tot procesul ăsta, îi zic, până să-ți faci un SRL, hai să-ți explic ce este un serele. ca să știi exact ce poți face, ce nu poți face, care sunt drepturile, care sunt obligat și mai departe. Și mi se spune, da, ok, mi explica ca la proști, dar pentru că trebuie să facă cineva chestia asta. Deci ce Altfel, e un serele? O societate cu răspundere limitată. Practic, eu, eu o numesc ca și cum ai fi un dacă tu ești un, dacă cu, asociat unii cu un fel de alter ego al tău care îți permite să faci activități comerciale. Pentru că altfel nu poți. Și, practic, de, de când vei să încasezi niște bani vorbești cu alter ego-ul tău. Salut, Ana doi. Trebuie să încasezi niște bani factor.
2: De fapt, e partea antreprenorială din tine.
1: Exact. Da. Și SRL vine și cu avantajul că îți limitează răspunderea.
0: Aici, da, voiam eu să mă duc că și pe e același lucru în sine, doar că răspunzi mai mult decât uh, cu capitalul social. Ceea ce e un risc foarte mare. Adică ajungi să răspunzi, să zicem, cu apartamentul sau cu bunurile tale și de asta e bine în sine, pe lângă faptul că uh, la început de drum, când nu știi exact ce vrei să faci, dacă îți place ceea ce faci, dacă îți merge, ai flair, depinde ce motiv. E bine să încep cu un PFA, ca să ne întoarcem un pic la fix la PFA prima respectiv întrebare. SRL. Exact. PFA e bun într o anumită limită. Dacă, dacă mă uit strict pe impozitele și taxele pe care le plătim și contribuții și tot, e până la o anumită limită e bun.
2: Care e limita de venituri anuale pentru care până la care e bun, rentabil, fezabil și așa mai departe?
0: O să fie amuzant, este chiar astăzi am făcut calculul 71.999 de, de lei. Și motivul este că nu intri pe plafonul de 24 salarii minime brute. Pentru că imediat cum ai intrat pe acest nou plafon, deja SRL-ul e net superior.
2: Bun. Am încasat în anul anterior 70.000 de lei. Rămân PFA, Am încasat 90.000 de lei. Trebuie să mă gândesc deja serios la un SRL. Da, da. Pe de altă parte, există acel plafon, îl poți depăși și din dividende. Pentru că și acolo dacă încă depășești o limită, nu mai știu exact care e, automat uh, plătești CASE-ul sau ce plătești, sănătatea, mai plătești și odată.
0: Da, ideea este că plăte- la dividende e mai fain așa puțin, nu, e, nu, este doar plafon, nu sunt doar plafonele de 12 24, mai e și plafonul de 6. Așa că plătești mai repede. Cel mai, cel mai bine e să le cam combini. Ai activități, dar nu sunt activități economice, sunt moduri prin care poți să ai venit Pasiv, ca persoană fizică fără PFA, fără nimic, de exemplu un chirieri, poți să ai un PFA pentru anumite activități, poți să ai și SRL trebuie să jonglezi cu ele pentru că dacă statul îți dă posibilitatea asta, cel mai bine e să găsești metoda cea mai bună pentru tine să plătești cât mai puțin într-un mod legal, desigur și Tipul vei plăti nou, o singură dată acel este. Ok, că ești angajat, facem un pic abstracție de faptul că plătim, că suntem angajați și plătim și pe declarația unică, dar dacă ai activitate ca persoană fizică, PFA și SRL și scoți dividende și toate cele, nu o să faci trei declarații unice, faci una singură și plătești o singură dată.
2: Un, încă un avantaj al interacțiunii cu un contabil avocat în detrimentul aplicației. Că nu, te, nu te învață niciodată o aplicație să faci de jonglerii legale. Exact. Până la urmă, ăsta e meritul și asta face diferența între un ă, ă, jurist contabil valoros și unul de, de duzină.
1: Ai spus o chestie aici foarte interesantă pe care aș vrea să... mai întâmplă și mie. Pe care aș vrea să repet, ca să ținem minte lumea, te-ai spus jonglerii legale și mi se pare, cred că, printre cele mai bune asocieri pe care le putem spune și mi-aș dori ca lumea să înțeleagă că dacă tu, la, dacă tu folosești legea în avantajul tău așa cum este scrisă, aia nu este evaziune fiscală și nu este fraudă fiscală.
0: Și nu se supără nimeni. Și nu, se are, se nimeni nimeni nimeni
1: tine. Și nu are nimeni uh, nimic cu tine. De ce spun chestia asta? Dacă la un moment dat din, din comunități, cum ai fi, nu știu, grupuri de Facebook, Reddit și așa mai departe, eu sunt fan Redditul în Reddit-ul în perioadă, um, vezi că se supără lumea. Păi nu că ai făcut nu știu ce ca să diminuezi din nu știu cum, nu știu cum. Atâta timp cât mie îmi permite legea, nu, nu am făcut nimic, nu e evaziune fiscală, nu este fraudă fiscală, mi-am plătit taxele la timp, adică nu este absolut niciun fel de problemă. Um, din cauza uh, mas medii care ne conjoară și a tuturor informații cu care noi suntem bombardați...
2: Ca a lipsei noastre de pregătire în exact. zona asta.
1: Noi suntem... Ce-a făcut? Evaziune, boss. Dar noi, stai puțin că nu e evaziune, fraudă. Stai puțin că nu e nici fraudă. Uh, optimizarea nu fiscală facem... nu e evaziune fiscală.
2: Exact. Noi nu facem diferența între uh, o persoană care uh, este suspectă pentru anumite faptă și e doar cercetată și o persoană care primește o sentință definitivă intrând în zona penală. Dar amite în zona de taxe, care e mult mai stufoasă și mai plină de, de surprize.
0: Exact, exact. Și e, cum se zic, e atât de nișată fiecare, fiecare tratament fiscal pentru o persoană, atât de nișată, încât nu ai putea niciodată să îi spui unui om ce ai spus altuia. Pentru că diferă de la stilul de consumator, hai să zicem, la modul cum își gestionează banii, că am vorbit mai devreme, ce echipament folosești, diferă de la atât de multe chestii încât nu ai, efectiv nu poți. Trebuie mereu făcut ceva personalizat.
1: Mai mult, și aici o să vină ca o completare la ceea ce a spus la Urențiu, noi ar trebui să înțelegem că, din păcate, în România, când se dau statisticile alea în care, pe care ne plac, 9 cu 150.000 de filme care s-au avințat într-un an, Uh, acolo nu vorbim de antreprenori, acolo vorbim practic de o relație de angajare mascată. Eu sunt foarte fer pe chestia asta și o să o susțin. Și
2: putem să vorbim și despre asta, că probabil poate sunt mulți oameni care da. uh, au firmă, dar ei nu sunt antreprenori, de fapt sunt angajați.
1: Da. Nu mă refer la cei care au un freelancer și, practic, au, nu știu, un contract cu cineva din afară, pentru că așa este. Nu. Mă refer la modul în care tu, practic, faci aceeași chestie ca angajat, doar că ai un SRL sau un PF. Ala nu este antreprenoriat și atunci în momentul în care cineva a veni, către tine ca să-ți facă o optimizare fiscală, o să, ai, tu o să ai un cu totul alt regim și o soluție decât unul care, nu știu, face 100 de mii de euro pe an și nu sunt principal la lui sursă de venit și poate că vrea să-și ia două garsoniere ca să facă investiții imobiliare. Tu ai nevoie de bani, ia mult mai rapid pentru că e gen salariul tău. Și atunci asta spun, sunt multe scenarii pe care ți le avem în vedere.
2: Da, situația asta și bine că ai punctat-o și eu aveam și eu oarecum pe ordinea de zi. Uh, vine angajatorul la mine, îmi zice, domnule, uite, taxele pe salarii știm foarte bine că sunt mari în România, deși sunt țări în care sunt și mai mari, Sunt mari, mult mai mari, mari, sunt mari, dar sunt, mari, sunt, sunt mari, printre mari. cele mai mari din Europa. Da. Pe de altă parte, există multe facilități pe care statul român le dă prin aceste micro-întreprinderi, acest 1%, respectiv 3%, uh, mai nou nu mai există nu 3%, mai exista, exact, din 2023, acum ori 1% cu angajator 16% pe, direct. Da? Uh, Uite, îți propun că îți rămâși mai mulți bani, îți dau brutul, că de fapt asta este schema de deci ce mm-hmm. să o dăm uh, pe după gard, încasez brutul, uh, îți rămâși mai mulți bani și îți rămâne în funcție de cum deduci, cum plătești contabilitatea și așa mai departe. Vine un control. Aici La e, mea.
0: E, frum- e frumos dat pentru tine cu recalificare.
2: Pentru că mă controlul vine și spune, domne, asta nu e firmă. Asta este e evident. substitut de contract de muncă. Exact. Mi-aduc
1: aminte că cu ocazia asta am scris o postare pe LinkedIn acum două zile în care ar trebui să... Te... ce mai mare listă pe care am învățat a fost să Aha, da, fost da să minte. Uh, Pe lângă control, nu două secunde, uh, mecanismul ăsta ar fi foarte bun, doar că se pune în cârca, că nu pot să spun altfel, unei singure persoane... Ia tu și fă Complet de acord aici. Nu zic, nu, taxele sunt foarte mari, n-am ce zice, mai ales nebunia asta în care te-ți ne angajăm noi la mine la noi pe firmă ireal ce e din 2023. Dar tu îi pui unui om la, nu știu, 19 ani, 20, de ani, 20 de ani, 25, 30 de ani care toată viața lui a fost angajată, adică s-a dus și a plecat, îi zici, de ia și SRL. Nu-i dai îndrumare, nu-i dai un contabil, nu-i spui ce ar trebui să se aștepte de mâine. Tu îi spui, asta este suma pe care tu Bruto, cum îmi place mie, că am văzut. Uh, și tu ești... Ce fac de mâine? Mi-au rămas mi-a mai mulți bani. În spate, uh, problema pe care eu o văd aici. Asigurările, să spunem că mai e cum mai e, că te poți asigura tu un singur în sistemul de sănătate și la pensie și public. Acum, și dar văd mai zic că cu te
2: vei angaja pe minim pe economie.
1: Ceea ce oricum nu contează, pentru că vorba aceea între noi fie vorba, realiz vorbind mai mai spui la pensie din nu, țara asta evident. și și sistemul de sănătate medical te asigură indiferent că ești la mini exact. mini indifer...
2: Ai acelasta Exact, da. exact. Asta e frumusețea.
1: că ești la minimă că ești mă milionat tot aia este. Dacă
2: ești un tip cum bate te gândește așa, domne, oricum trebuie să o pasta de sănătate de la stat și dacă vreau eu mai să fiu mai și privată. mai fac la exact. privată. Exact. Și automat am uh, un backup.
1: Uh, da, și atunci uh, na, eu o chestie, problema unde apare și aici e o discuție complexă. Pe lângă control sunt drepturile pe care tu le ai ca salariat. Eu aici eu, o, să, o să fac în o campanii cât mai mult de conștientizare acestei chestii. O dată. Tu, ca angajat, poți să-ți negociezi salarii compensatorii prin contractul colectiv de muncă. A se vedea toate concediile care se întâmplă în ultima perioadă. Nu vei să știi câte cereri avem la, la avocatul care ne vin la două zile? Salut! Mi-a spus angajatorul că de mâine mă dă afară. Tu nu știi care e diferența între demisie, concediere, încetare prin acordul părților. Complet diferit. Nu știi ce înseamnă să. Te dea unul afară și să fii obligat să facă dacă chiar avea o procedură disciplinară. Și ce probleme zici? ar avea
0: dacă nu respectă tot ceea ce trebuie să facă și ce poți să iei tu. Exact. zice ce... un
2: antreprenor, orice antreprenor patron de companie cu mulți angajați, spune că este foarte complicat să dai un om, să dai un om afară. Nu e imposibil. de vedere legislația nu actuală. Nu e imposibil. Clar că nu e imposibil. Dar cu multe bătăi de cap.
1: Să nu ajungem și în cealaltă extremă, mă? pentru că, iarăși, tropăind pe toate, tot internetul, văd și replica. Mai dă încolo de patru încă să mă suporte. Nu... Nu-i chiar. Dar și toate războaiele astea vin din simplu motiv că noi nu ne, înțeleg, nu ne știm care ne sunt drepturile și obligațiile. Iarăși, nu ne convine la un moment dat că vrei să angajăm femei care vor să rămână cândva însărcinate. Da, că faci copii. Iarăși, Poate că legislația ar putea să fie într-o formă modificată, astfel încât dacă tu întrebi o persoană la interviu dacă are de gând să rămână însărcinată în ultim, următorii doi ani de zile, răspunsul să nu fie unul uh, deblamat, pentru că, din punct de vedere antreprenorial, te interesează ca să știi ce faci cu postul ăla din perspectiva uh, uh, know-how-ului pe care îl oferi. Deci înțeleg și asta. Adică, cum să spun, discuția este extrem de complexă aici și este mai mult decât te mut de mâine de pe contact de muncă pe, pe un SRL. Dar trebuie să știi că pe un SRL nu ai concediu de odihnă, că srl exact. m- Nu ai beneficii. M- m- a, nu intim lângă... medical că srl nu se îmbolnăvește.
0: A, nu ai me- nu, beneficii. Adică, de exemplu, nici la stock option, dacă vrei să participi în companii care și România oferă asta, nu poți. Că nu poate să dea o societate, unei alte societăți, acțiuni. acțiuni.
1: Uh, după care mai este chestia că uh, 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 spre exemplu, na, ai angajați care sunt trecuse în beneficiile companiei, cum mai fi, nu știu, abonamente la clinici private, uh, la sală, la sală, la sală carduri, de masă, exact pe SRL, nu ajungi în chestia asta.
2: E că dacă tu, la rândul tău, faci contracte cu... Da, da, și la, la alte faci, deal-uri evident, și, și toate că vine cele. Vine meu de pe dreapta cu un singur angajat sau poate cu niciunul, că sunt la 16%, și spun, păi, stai domne, că alt preț dau firmei mari, respectiv unei firme exact, de exact
1: Și atunci când ajungem noi și vedem că, stai puțin, că avem, numai mai știu, un milion de angajați în România și mai departe, cât sunt angajați pentru că chiar sunt angajați, cât sunt angajați pentru că au trebuit să fie angajați. Ați vedea, pe exemplu, toate proiectele de fonduri guvernamentale, neguvernamentale, unde trebuie să ți tu doi angajați ca să iei fondurile. Păi, toată lumea are doi angajați, nu? Dar la nu este un angajat, până la urmă, dacă este un angajat. Poate, simț. mama, tata, ești tu. Și așa mai face
2: te de plătesc mamei taxele la sta pentru salariu minim pe economie, timp de 3 ani de zile cât e proiectul respectiv?
0: 1274 lei mai nou. Exact, Noi, pe, a, pe lună. Așa basta, au fost
2: pensiunile care, de fapt, erau case ca ciupercele pe pe urma fondurilor europene pentru, pe turismul, da, pentru da. turismul rural.
1: Și atunci, ca să revenim la discuția cu recalificarea, dacă vine recalificarea, dacă vine control de ANAF la mine, Ana Maria Udriște, care eu am SRL-ul și prestesc pentru tine un serviciu, mie nu face nimica. Că asta, asta nu a înțeles lumea. Din păcate, culmea, cei care sunt speriați sunt cei care prestează serviciile când ei nu ar beneficia decât de protecție de pe urma chestia exact, asta. Exact. Și a trebui să că avem două tipuri de recalificări. O dată, a făcută de ANAF, în care, văbindu-pe de taxele care se mai departe, după care, cea pe care o poți cere tu în instanță, uh, că IT ul nu, nu pot să o facă neapărat din oficiu, uh, să-ți recunoască tot acel raport ca un raport de muncă. Și atunci se consideră salariu, beneficii, plăți, dobândi, penalități, pam, 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 pam. Atât că au împăsat tot servicii, chiar ești protejat. Adică problema se va pune la uh, angajator, să-i spunem, beneficiari de servicii.
2: Exact. Da. La antreprenori.
1: Antreprenori, da.
0: Multe societăți chiar și-au dat seama de asta și uh, refuză. De exemplu, inclusiv dacă vrei să lucrezi pentru o societate din afară, le e frică chiar și așa. Acolo sunt Poate puțin mai educați sau mai conștienți de riscul acesta și nu, nu vor să nu vor să discute. Dacă vrei să te să faci o relocare, să lucrezi acolo pentru ei, bine, nu prea acceptă cu.
2: Cu da. zona asta de... Da.
0: Foarte da. rar cu PFA mai acceptă dacă nu au prezență și pentru un angajat nu o să aibă prezență juridică. Deci
2: un avantaj al PFA-ului acum mare da, cu, cum în raport cu, cu srl Exact.
0: Bine, poți și pe SRL, numai că la SRL, clar, fix, cum a zis Ana, sunt, e o discrepanță mult mai mare. La PFA, ești zice, cât te mai apropii puțin de calitatea de angajat.
2: Dar revenind la înființarea unui SRL, există o condiție, acordul vecinilor, pentru că îți faci. Nu mai există?
1: Nu, pentru că s-a scos de, cred că doi ani de zile, la modul în care dacă nu ai tu activitate la sediu, nu, ai, nu mai ai nevoie de acordul vecinilor, de o declarație pe proprie răspundere, oraș la gara, domniștit. Și între noi, fie vorba, 95% din companii nu au activitatea la sediu, iar celelalte 5% nu au vecin la sediu, așa că nu ne nevoie de acord. Uh, da, era nebunia asta, sunt jos, încă dreapta, nu, spun au vecinii dieta afectați, Sunt jos, stânga, dreapta, s-a scos chestia asta, deci putem să facem niște.
2: Uite, o altă noutate, eu de exemplu nu știam de, de schimbarea asta, pentru că, ați zis și voi, o dinamică incredibilă în partea de, 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 de taxe și așa mai departe. Revenind la SRL-uri, în 2023 s-au produs niște schimbări.
1: Da, știu. 5. S-au nu știu cum să zic. Da. <laughs> uh,
2: nu mai avem 5%, la 100, avem 1%. Nu mai e așa uh, simplu, nu mai e opțiunea 1 cu 3, 1% respectiv dacă n-ai niciun angajat. Mai uh, 1
0: și 16% pe profit. Dar uh,
2: și în contextul actual uh, și al taxelor uh, de care am vorbit. Vreau să plec la drum. Doar ca bani. E în continuare srl un avantajos peste acești 17.000 de lei sau decât 70.000? Da, 70, da, 70,
0: aproximativ 70, da. În principiu, da. Adică se și costurile nu se mari ca să începi. Eu, hai să zicem și eu, un beneficiu, dacă te angajezi pe tine, pe lângă faptul că vei fi, vei fi înregistrat pentru sănătate, pensie și așa mai departe, diferența până la 3.000 de lei salariu minim, până la urmă fără dividende. Deci nu poți să te plângi că nu ai niciun venit dacă te angajezi pe tine în luna respectivă. Ai 1700 și ceva de lei fără să plătești 8%. Ceea ce e ceva.
2: Dar uh, firma a început să meargă bine s au încasat niște bani. Uh, mă gândesc să-mi cumpăr un apartament pe firmă. Am și varianta să scot dividende, să-l cumpăr pe, să-l cumpăr pe persoana fizică. Uh, recomandați achiziții de bunuri imobiliare pe SRL? Pe firmă? Aici,
1: în ce ai zis depinde. Depinde. Vorbesc să spun să se depinde. Și aici o să ajung două secunde. Uite, casa
2: că... în care stau eu, de exemplu. eu ca Clar că pot să achiziționez bunuri imobiliare ca să începi să derulezi da. afaceri în zona asta. Să închiriezi, să faci Airbnb, etc. Dar eu mă gândesc, dom'le, am firma mea, am niște bani în firmă de ce să mai plătesc eu tv ul la fac cu tv încrucișat și mi iau apartamentul pe firmă.
1: Poți să faci și chestia asta, nu e, uh, În momentul în care faci o achiziție, pe mai ales de, de imobile, indiferent că vrei să le pentru investiție sau nu, în primul rând, trebuie să te asiguri că ai un cod care să-ți permite să faci ceva mai departe exact. cu el, că mai avut o dăștia care au luat imobili și am... Dar tu ai cod. A, nu, nu, Din problemă. Îți faci unul. Îți faci unul. Dacă ai banii disponibili în firmă și tu când îți faci analiza financiară îți da. Dar, uite, să vă iarăși aici a venit la discuția uh, uh, CIM, contrat de muncă versus PESA versus SRL. Tu pe un contrat de muncă, în ochii oricărei bănci, vei fi... Cha-ching! Știi cum e emoticonul ăla cu bă, bă, bani? E, ăla este. În schimb, dacă tu ai un PFA sau un SRL... Nici nu se uită la tine. Îți multă baftă. Sau la profesie liberală, cum e la ne la avocat. Păi la noi la avocat, dacă câștigi, nu știu să spunem, 5.000 de bă, euro pe lună, ți consideră 1.000. De ce? Ai risc. În schimb, dacă mă duc și am un contrat de muncă pe 3.000 de lei brut, E ok.
0: Și îți dă 2000 de euro, de 3 ori minim, de 3 ori față de cât ai tu venit în net. Ceea ce deci, e absurd. Și... și poți să-ți faci multiple
2: carduri, că
0: unul poate nu e de ajuns. Poți să ai 4, 5, da, ori 3, de 15 ori, într-o lună, cât ai tu venit.
2: Și aici era o zonă de discutat, creditare. Că toți noi așa suntem setați, așa ni s-a a, a, a făcut programarea din fabrică, domnule... Trebuie să stăm la casa noastră. Nu, nu prea tolerăm ideea. Avem alergie la ideea de chirie. Ca posesor de PFA, respectiv SRL. Banca îmi dă credit sau nu îmi dă credit? Dividendele le-am calcul? Ca să
1: zic așa. <laughs> e o discuție foarte lungă aici. În general... Timp avem. Nu. În general uh, nu. nu. Adică se iau, dar întotdeauna voi fi considerate ca având un risc foarte mare.
0: O dobândă foarte proastă? Da. Foarte proastă. cu
2: ipotecă? Poate să fie poate și mamă fie... ca să
1: zic așa.
0: Am nu. văzut de două, de două cifre dobânzi când nu era problemă cu dobândă. Da.
2: Și aici mă refer la un contract, un credit ipotecar pentru o persoană fizică sau pentru o persoană juridică?
1: Și fizică. Și fizică.
2: Nu există stand, produsele standard. domne, eu aplic pentru creditul ipotecar
1: Uh, în general tu ca bancă, când uh, tu ca uh, viitor beneficiar de imobil, ca să zic așa. Uh, când vei să aplici, poate ai două posibilități, fie aplici pentru un credit de investiție. Da. Fie pentru un credit ipotecar, dar tot cu ideea de investiție, că nu poți să ții tu imobil pe firmă, că vrei să ții imobil pe firmă. Că o să zic că și banca, dar de ce? Exact. Pentru să ții e, nu mă nu merge. Exact, trebuie să ai o activitate pe, pe care activitate. o pestezi acolo, că și, bă, e un
0: beneficiu până la urmă cu TVA-ul.
1: Și trebuie să ținem minte că totuși creditele de investiții se acordă pe, în general pe 5 ani de zile, maxim 10 ani. Nu Parc știu dacă da, am văzut o da. ofertă cu 10 ani, dar 5 ani sigur. Creditele de investiții nu ar trebui să fie confundate cu liniile de creditare, care sunt cu totul și cu totul altceva și nici cu factoring și da, într-adevăr, am văzut și eu dobânzii la, im- la cărite de investiție de 15% că acum șase ani, când nu, exact, nu era problema da. de asta. De ce?
2: foarte jos. Da. Dar uh, întrebarea mea era în zona de persoană fizică. Da. Eu, persoana fizică, uh, posesoare da, de firmă, administrator, beneficiar de dividende, asociatul asociat un corect, da. dar de obicei și asociat și administrator și-i scot. o cază din mine acum ce exact. să fac. Uh, nu degeaba ne învățau, doamne, să fie ca avotat, avocat atent, că și o virgulă poate să schimbe sensul unei... Uh, uh, eu sunt persoana fizică Răzvan, am o companie, sunt administrator și asociat unic, încasez dividende, sunt și pe salariul minim pe economie, pot să iau credit și să fie luate în calcule dividendele? Mai mult pentru salariu, sincer, da, mai decât mult pentru, salariu, dividend.
1: adică pentru dividende.
0: La dividende da. minim 2 ani oricum trebuie să treacă, dar și atunci e cu un mare asterix, mai mult pentru salariu. adică
1: Și când am întrebat băncile, eu am fost foarte să îți dai seama. Da. Am avut și pateneate cu băncile în zona de educație financiară și sper să mai concretizeze unele. A zis, mă, dar țin și mie, da de ce? Adică vă să înțeleg. Și explicația este foarte simplă. Dacă nu se întâmplă un cataclism, să ți se închidă fabrica mâine, exact cum spuneai și tu, este imposibil să te dea cineva afară. Dacă nu spătești rata, îți spune la angajator. Dar banca tot îți scoate niște exact. bani. Dar tu din dividende... Banca știe ce riscuri
0: are știe, și știe ce noi. dreptura ai tu, mai bine decât tine de multe ori. Evident. Exact.
1: La ce ar fi trebuit să ne ridic? în un, un semn de întrebare s-a publicat raportul au trecut pe, pe creditele pe care le au persoanele cele negarantate. Care sunt acele credite 7... de
2: nevoi personale la alea ne referim. Negarantate, da. da.
1: Adică nu zic o garanție. 27% teoretic conform raportului de INSSE din români au obținut un credit de nevoi personale negarantat. E enorm de mult a la casa, dau
2: cu buletinul. Eu vulnerabilitate pentru vulnerabilitate. Da.
1: Și Și o problemă și cu populația
0: în sine. De ce exact. ai nevoie până la urmă, pentru că dobânzile sunt imense uh, acolo și de ce ai nevoie de banii respectivi? Pentru ce îi folosești?
2: Mulți dintre ei intră, ca o paranteză, mulți dintre ei folosesc credite de personale ca să și achite avansul pentru un credit ipotecar.
0: Pentru mobilă am auzit, exact. am auzit persoană cu trei credite, credit pentru avans, credit pentru restul și credit pentru mobilă
2: și sunt tot felul de jumboși lucruri adică poți accesezi trei credite simultan de nevoi personale până ca ele să a puce să fie raportate în banca de, ne-e de... Că... cel mai legal dar asta nu e bine neapărat să, da, să spunem nu. tot ce știm, dar e o realitate nu, nu, pe, pe care, cu care ne confruntăm și adică... aici
1: nu băgăm în partea de credite de nevoi personale atenție că nu băgăm cele pe care le avem în 3 sau 4 rate la magazinele online
2: cardurile de credit. ifn urile care oferă foarte... La asta atractiv, mă refer.
1: Uh... Eu am fost, la un moment dat, am fost foarte cu ea să intram, la, am, fost, am dat pe un marketplace, a fost acordă doar pe persoană fizică, deci nu pe PFA, nu pe ONG, bă, bă, bă mă a da? uh, de doar pe persoană fizică, logic, de altfel. Uh, una este când te duci în cele patru rate care sunt fără dobândă, dar tu zici, ok, poate că nu vreau patru, poate că vreau 24, 36. La 36 ai și dobândă de 80%.
0: Chiar și la, la patru. Cred că ai 20 sau 30 minim.
1: La unele, da. Unele sunt chiar fără dobândă de tine. Exact. Dacă nu plătești. Dacă nu plătești. Și dacă nu plătești, ca este apropo de sisteme de, de asta. Și tu și, pe, și ca persoană fizică și ca, și ca firmă, poți să accesezi la un moment dat anumite carduri, da, mai ales ca persoană fizică, carduri de cumpărători, care ele ar putea să fie un mecanism foarte bun.
0: Dacă le folosești cum trebuie. Da
1: dar dacă n-ai depus la timp să vezi tu cum e dobânda de 60% la unele, vă leu.
0: Plus și noțiunea de credit score nu e folosită foarte des, e foarte des prin afară, prin, prin vest, prin state mai ales, e și la noi. Băncile știu cât de bun platnic ești, că până la urmă da. la asta se reduce. Și dacă nu ești bun platnic și te trezești, că zici, ok, hai că am găsit un apartament, am un venit ok, cât să fie dobânda. Stai să vezi atunci, că poate să fie o diferență frapantă între cineva care a fost bun platnic, de-a lungul timpului, și cineva care chiar și o rată dacă ai ratat.
1: Cale cea cu bonus malus. Exact,
0: exact.
2: Și clar o explicație aici, pentru că se presupune, în teorie, toate regulile astea sunt făcute.
1: Ca să fie încălcate?
2: De, nu, de niște <laughs> oameni care nu iau fiecare caz în parte. În ochii lor, ești un risc mai mare față de unul care 20 de ani sau 30 de ani a dovedit că este. Ce a celvețian când vine ziua de arată? Și chiar
0: dacă vrei să iei un credit pentru prima dată și n-ai avut nicio interacțiune cu banca în ceea ce vește creditarea, chiar și un card de credit, și atunci ești un risc mare, pentru că ei nu te cunosc. Corect. Așa atunci... că e bine să ai un card de credit, dar nu abuza de el și dacă nu e sigur pe tine că te abuza sau nu, pune cea mai mică limită posibilă. Fără să glumesc. Adică, dacă-ți permite 50.000 de lei într-o lună, pune 2.000 de lei, ți închiriezi o mașină îți trebuie pentru garanția respectivă, ai activitate pe el și îți crește și-ți vizibilitatea cu banca, în cazul în care vei vrea pe viitor. Am trebuie
2: să facem un podcast separat și despre educație da, exact. financiară, că am avea multe lucruri de vorbit. Întorcându-mă la zona de SRL și de taxe, România este o țară care are taxe mari. Cam tot, tot aud foarte mulți oameni vă se Doamne, că plătim de la pinde. statul ăsta de. Asta pe, răspunsul pe,
0: pentru persoane fizice zice că da, pentru, uh, pentru societăți eu, unul înclin spre nu adică mi se pare că suntem acceptabili adică dacă ne uităm în Germania mult mai rău, dacă ne uităm în state nu mai zic
1: um, în schimb, prin raportare la persoane fizice unde aici țintă și pe feaurile, dar și noi pe contrate individuale de muncă, e jale. Da, da. E jale și prin ceea ce li se oferă în contrapartidă. Contra Când a fost în Mauritius l-anul trecut, a mea asta vorbeam că, practic, ia un fel de impozitare progresivă pe persoane fizice și dacă tu ai un anumit salariu, sub un anumit salariu, efectiv, nu ți-a nimeni și un fel de taxe. O, e, adică, între noi, fie, la salariu, minim pe economie, nu ar trebui să mai iei taxe pe lângă. las sau încolo.
0: Ca Marea Britanie, sub 12.000 de lire, zero. Gram. După...
1: Da, pe an. De la 12.000 da,
0: până an, la... Se da. Până la 40, dacă nu mă înșel, e o, un procent și tot exponențial. Dar oricum vei ajunge să plătești și dacă ai un salariu foarte mare, a, a, cu greu ajungi să plătești taxe cât plătești la noi, procentual.
1: Ceea ce problema nu este că nu ai da. Problema este că la un moment dat uh, noi, noi ne chinuim să luăm din sume mici, adică ai un salariu minim pe economie de 1850, 1870 1700. de lei și după plătești 3.000, ceea ce este aberant, 3.000 și un pic, adică plătești, plătești cam dublu, dar se-a angajat angajator, ca să nu ne mai ascundem, iar ca
2: net cu brut.
1: o nebunie adică ai
2: un 3.000 de lei net. Asta trebuie să înțelegă, noi ca, ca angajat, nu prea înțelegem. Nu, mai... că, nu
1: că, că tu nu primești fruturașul ca să știi cât ți ia înapoi.
2: Adică noi trebuie să înțelegem o creștere. S-a-nt-i Uiți, mai bine zis, pe da, exact. Un 3000 de lei net înseamnă cost pentru angajator. Tu de pe în angaj. Dăști 5700 de lei. Da, de de lei. Da, da. simplu.
1: Da. Da. Când au văut la un moment dat să facă și în România chestia asta. Ia tu bani în mână și nu te duci și plătește ca să faci ca în taxe când, când fugăresc oamenii la final de trimestru, o să-și facă taxele. Și știm toate, că noi nu înțelegem de ce, proștii ea de american, cum mai, am mai auzit, își fac taxele. Păi tu e tocmai de asta. Că tu primești niște bani în mână, ai că primești toți banii în mână aproape și pe la final de an de să vezi că cât mai rămâi și scopul trebuie să rămâi cu cât mai mulți bani. Noi acum nu înțelegem că, să spunem, vrem să ne dea încașatorul mai mulți bani. Ok, dar ca să-ți deați încașatorul 5.000 de lei, el are un cost de 10.000, e aberant.
0: Da, plus că în alte state ai și deduceri. Noi ca persoană fizică.
2: Noi ceea ce e extra, de de nu, nu există niciun fel de deducere, mm. Să
1: zicem, prea, da, mai sunt Dar dacă, dacă, da. dacă sunt atât de semnificative că chiar nu... mai avem, nu apelează cu...
2: nimeni la ele, cred că e și complicat să le obții.
1: Ai tichetul de masă care în continuare este mai și 35 de lei? 30. E, 30. De lei, 30 de lei pe zi serios? Mă gărește, doamne, limita la 100. Prin Asta și li... și nu o socoteală. Sau, dacă ne la diurne
0: cât e în România versus cât e în
1: afară e diferență... Fichete cadou 5, de 300 de lei, adică pe bune da. lasă omul să dea mai mult, adică, adică încurajează să se dea tocmai ca să... Uh, uh, fără să fie impozitat. Noi, poate vrem să impozităm orice și atunci de se ajunge la uh, o aberate și o mișcare browniană pentru că dacă noi pe să impozităm și salariul de 1800, este evident că nimeni nu o să vrea să crească salariul pentru că nu rentează pur și simplu.
0: Plus că 200 de lei pentru cineva care are 1.700 de lei net, contează, procentual e foarte mult, dar pentru cineva care are 8.000, 10.000, 15.000, nimic.
2: Există un beneficiu temporar pe care guvernul dă pentru salariul minim de pe economie, este acei 200 de lei de la la salariul care sunt netaxabili. Da, acum, m- da. Și cu ceva? Nu, da. <gânt> da. Știu, suma este derizorie.
1: Nu, două secunde, că tu spui că este derizorie. De, de Am avut discuția asta uh, cu niște prieteni, și acum ne neam. Ei făceau parte, fac, în continuare, uh, parte dintr-o organizație mare cu câteva mii de oameni angajați în România. Și spuneau, angajatorul meu mi-a dat, nu știu, de, 400 de lei prima. primă. Prima salarială, da, care. Se e, impozite. impozite. Da. Exact. Adică
2: a asimilat salarii. Da. 700 de lei Și au spus că,
1: practic, au dat 400 de lei pentru toți oamenii. Adică, nu pentru toți, la fiecare da. persoană a primit 400 lei. Zic eu, suntem 7000 în România. Păi, da, da, puteai să-mi da mai mult. Păi, ție, da, da. Suntem 7000. În primul rând,
0: 700 de lei costă, în realitate, 700 și ceva de lei la 7000 de oameni. 7000 de oameni.
1: Tu ai costat jumătate de milion. Cred că vine
0: acum. Ca fun fact, Walmart tocmai anunța cu 2 dolari pe oră. La 22, de dolari, că unde dolari? Nu, la 12, la, sau la, nu la 14, dar la 12 la 14. Uh, costul acesta pentru toți pe an înseamnă aproape un miliard de dolari. Asta
1: 2 dolari pe oră. Și, noi, și, și, și tu vis spui da, doar 2 dolari.
2: Cred că asta trebuie să învățăm, să încercăm să înțelegem gândirea uh, văzută la nivelul ăla de, de hartă.
0: Da, pentru macro, că... nu, nu ne uităm la pentru Grămada că. noastră și atât.
2: Deși mulți am auzit când vor să pară deștepți, dau exemplu măslinei de nu știu ce meniu al nu știu cărei companie aeriene, măsline care a salvat o sumă de asta uriașă de bani. Da. Același lucru, de fapt, se poate raporta și la nivel de, de angajat și respectiv angajator. Dar, întrebare. Taxe pentru companii rezonabile. Taxe pentru angajați aberante. Da. De ce nu putem să găsim un echilibru?
1: Simplu, pentru că nu suntem să discutăm la modul foarte serios, de ori de câte ori se va deschide discuția asta, ca să o spun așa, ori avem noi o congrese, workshop-uri, webinarii, etc., dar în continuare va fi nenorocitul ăla de angajator, sclavul ăla de angajat, și nu există un dialog real în cadrul unei companii. Adică când noi o să ne învățăm să nu mai luăm hâitia igienică de unde lucrăm ca să o ducem acasă, atunci poate că putem să avem și un dialog real în care să înțelegem ambele perspective și puncte de vedere. Dar noi în continuare suntem într-o cuciadă angajați, angajatori.
2: De fapt, suntem aceeași
0: echipă. Da, da. Și nu înțelegem.
1: E fix aceeași chestie.
0: Cred că un lucru care, bine, începe să prindă tracțiune la nivel global, poate și când angajatul o să simtă un pic mai mult aport la societate, care vine la ideea de stock optionuri. O idee foarte bună pentru că atunci ești și tu tentat să tragi pentru societatea respectivă că dacă crește prețul acțiunii bine pentru companitatea Exact. Ok, nu ai cât are CEO-ul, cât are managerul dacă ești mic. Da dar ai ceva în plus și simți că ți crește odată cu munca ta.
2: Și încep să înțeleg și mesajele alea pe care le spun eu, cei din conducere la diverse team building-uri, suntem ca o familie. Păi iată că în momentul în care ai și tu acțiuni, faci parte din familia respectivă. Pentru că ești alături și la încasa, nu doar la reducere. Exact. Că mai există și politica aia pe care am auzit-o de multe ori, vine de și spune doamne, trăim vremuri grezere, să reducem salariul. Păi stai o secundă, că nici când profitul da. era la cer, n-ai venit și mi-ai spus, domne, ia eu și tu mult. 2% da. din dividende.
1: Acum, pentru că s-a modificat legea dialogului social, dacă nu mă înșel, în momentul în care ai mai mult de 10 angajați în cadrul unei companii, trebuie să începi să ai un reprezentant al lor și să ai discuții de negociere de diferite pachete și beneficii. Mi-aș dori, asta e înaintea la 21, mi-aș dori ca oamenii să conștientizeze asta. Spre exemplu, să vadă puterea pe care o au angajații, chiar că au putere de a schimba ceva. Mi-aș dori să văd mai multe sindicate,
2: și sindicate puternice.
1: Da. Pe cum cele nu, din Franța,
2: de exemplu, care, iată, în momentul vorbirii... Nu acolo,
1: chiar așa, știu ce vei să spui. Nu. Uh, nu la Franța. Că na, la noi s-a dus pân- în Europa pe apa sâmbete. Ia America. Am unde început. America, Unde se țara capitalismului, unde uh, s-au luptat acum câțiva ani de zile ca să nu mai muncim 16 ore pe zi ca proști, și să muncim, și noi 80. 8. Acum sunt mișcări de... De, 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 de unionizare, cum o numesc, de da, sindicalizare da. puternice. Cred că unul pe
0: săptămână, da. o știre pe săptămână apare cel puțin despre sindicalizare, inclusiv Amazon, mai nu și Apple. Uh, Apple, Starbucks, Starbucks, da.
1: Microsoft și mai departe, ai sindicate. Noi, pentru că uh, avem problema cu mass media că ni se pare că nouă sindicatele sunt de ca ca ca, să nu zic altfel, uh, avem impresia că nu, sindicate sunt ceva așa, din public, uh, nu ar să fie în privat, uh, n-au niciun beneficiu și vor doar să ne ia bani și mai departe. Nu, sindicatele sunt cele care vor putea să schimbe pentru că vor fi vocea colectivă exact. a angajaților. Și cu cât sunt mai mulți, cu atât vor putea să impună, dar nu în raport cu angajatorul, pentru că și angajatorul este un pinion mic, dar în raport cu celelalte autorități, cu reprezentanții țărilor, acolo se va putea discuția.
2: Adică să, să ajungem la nivelul unor sindicate multinaționale. Da. Pentru că multinaționalele sunt o prezență concretă în multe zone din Europa, numai că sindicatele au rămas la nivel maxim de relație cu... de reprezentare pentru instituțile de stat, mai mult.
1: Nu am auzit
2: sindicate în companii private, sindicate puternice, exceptând în Dacia, poate, la acolo, la acolo uh, e un sindicat uh, foarte...
1: Mai are și Pepsi, la noi în România, dacă nu mă înșel. Ești în România, da? că da. Uh, gândește-te, ce am înseamnă noi, spre exemplu, duc ca uh, sindicat să poți să negociezi ca, nu știu, uh, angajatorul tău să se facă fie gădiniță, dacă ai, nu știu, șapte mii de oameni, că ai de unde, fie să-ți dea anumite beneficii la o gădință parteneră. Păi da...
2: Sau sindicatele ai ai, ai, ai mult să pună mai multe pe care le privat, Să face. pună presiune pe, pe guvern Ca taxele de muncă să nu mai fie atât de mari exact. că, de fapt de aici am da, Sau alte
0: beneficii ca, în care sunt taxabile Mă rog, imposabile Să nu mai fie da. Uite, mărim okay, Nu vrei să dai omului mai mulți bani la salariu Nu vrei să reduci acolo da, mărește la 50 de lei bonul de masă Pentru că îl folosești pentru mâncare E ceva vital vieții De, de ce nu ai face asta? Deci, până la urmă nu susții că se duce și folosești Într-un mod uh, irresponsabil
1: Când te poți la fi în cu banii Exact, exact Tot să ții țigări Exact da. Adică de masă. măcar, uh, asta spun Poți să ai, uh, nu știu, vrei vouchere de cultură Vrei vouchere de cultură Vouchere de creșă Vouchere de toate astea Care pe angajator îl stimulează La un moment dat să le introducă în program Pentru că au un beneficiu real Că îmi spui tu mie că, nu știu, acum abonamentele de fitness sunt detinente de pauză de euro. Aia
2: voia să întreb. Cum e cu abonamentele? De acum de se fitness? aplică
1: de la 1 februarie. Ceea ce, da, este un beneficiu foarte mare. Toate abonamentele acum, cum se făceau la diferitele lanțuri de săl de sport, vor putea să fie decontate de către angajator, ceea ce e un beneficiu mare. Dar. Adică angajat, 10 ani,
2: mă duc la sală, îmi fac abonament, iau bonul. Nu. Sau cum? Cum funcționează? Nu, 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 nu. nu, că dacă faci asta... De ta. Exact.
1: Angajatorul o să se ducă la o sală parteneră, face un parteneriat cu ea și spune, ok, asta este oferta. Toată lumea va merge pe maxim, bineînțeles, pentru că așa este. Și atunci, cei 400
2: de euro, evident.
1: Cei 400 de euro, cu condiția să nu fie 33% din totalul beneficiilor pe care le acorda angajați, vă mai de sau da, trăime din salarii, uiteva genul. E, mai e o limită secundară acolo, dar 400 de euro sunt și atunci, practic, să te duci să negociezi tu ca angajator pentru, pentru angajații tăi. Dar, iarăși, nu este ideea ca la ochelari, când eu pot să mă duc să-mi fac ochelari într-o parte și dacă aveam nevoie de ei și așa mai departe, să mă duc la angajator, să mi de contează.
0: Plus că un angajator cu 5.000, 10, 7.000, 10.000 de angajați are altă putere de negociere versus, mă duc eu, nimeni, dăm și mie un preț mai bun sau anumite beneficii cu, ok, nu neapărat un prezent dar poate am un upgrade.
2: Și asta ce înseamnă că angajatorul plătește factura către, către sala respectivă salara, de la, la salara și, salara. și uh, el își uh, deduce suma respectivă sau primește bani înapoi de la stat?
1: Nu, își deduce suma, suma de respectivă.
2: Deci Nu-i Cum? ca la concediu medical. Plătește salariul după pe care peste 2 ani, 3 ani, 5 ani de zile statul, care trebuie să spunem, unul dintre cei mai mari rău plat din zona asta de
1: M-ai lovit la sentiment pentru că, culmea, cu asta mă ocup în mod fervent, respectiv recuperarea conducirii medicale pentru societății.
2: Trec ani de zile până când se întâmplă plata.
1: Da, și tu vei spune că statul e de vină. Iar eu îți voi spune că...
2: Nu, eu întreb, cine nu e de vină? Nu, statul
1: e de vină. În 70% de, 100%, 100% din cazuri sunt de vină antreprenorii pentru că nu te pun documentația în mod corect. Am societăți care, care le pierdut. și nu. Da, pentru că nu se. Nu e, vorbesc eu, nu se pupă la un moment dat rapoartele care ies din aplicație, exact cu ceea ce ar fi trebuit să fie completate pe coduri în declarația 212. De 112 și cum sunt comunicate către ANAF. Uh, nu, uh, noi, ca noi, vrem să încărcăm niște persoane, cum ar fi, de exemplu, contabili sau persoane în departamentul de resurse umane. Cu recuperarea de concedii medicale, ne fiind în ograda lor aici, și noi nu știm să citim un concediu medical, să vedem dacă medicul a emis cum trebuie. De multe ori se întâmplă ca medicul să nu le emită cum trebuie și să fie refăcut. Adică, eu nu vreau să dau neapărat vina pe stat că sunt nedecontate de trei ani de zile. Pentru că de cele mai multe ori am văzut că a trebuit să lucrăm cot la cot cu companiile respective, să refacem din urmă, să legăm după sănătatea de ne-a venit rău, ca să ne dăm seama, ca să le aducem la zi cum trebuie. Uh, iar pe de altă parte trebuie să înțelegem și că uh, ar trebui să recidim legislația. De ce spun asta? Pentru că și legislația privind concedii medicale spune acolo că plățile se fac după o anumită prioritizare. Uh, și cred că, mă că din punctul meu de vedere, cred că un spital e un pic mai îndreptățit să primească la un moment dat niște bani din concedii medicale decât un antreprenor care are o persoană în concediu medical. Nu spun că uh, nu avem cu toții aceleași drepturi. Spun de plătim doar
2: același că
1: plătim taxe, da. Plătim taxe. Spun doar că există acest principiu al prioritizării. Îl vedem și aici. Aș mai vedem, să vedem și la Consiliul Concurenței. Unde este evident că la Consiliul Concurenței va conveni să încheteze un cartel pe piața camioanelor, cum a fost cu Volvo, decât să-mi încheteze mie 200 de plânge pe care le zic că eu nu mi-a convenit mie că Gigel de la cortul străzii s-a înțeles cu Ionel de la cealaltă colț al străzii să-mi pună mie prețul de 2 lei la Eugenie și nu unul la, la 2 la. Pentru că este vorba de alocarea resurselor la bugetare într-un mod optim, ceea ce este normal. Și mai e o chestie, că după cum vezi m-am pornit. Nici o problemă. Uh, apropo de taxele pe care le plătim noi, ar trebui să înțelegem că uh, aparatul bugetar lucrează și în, fa- în favoarea noastră. Dar asta înseamnă că nu ar trebui să ne mai ofuscăm când uh, aflăm că cineva ar trebui să-și cumpere un laptop. Pentru că știu că noi vrem să ni se facă, dar ne supărăm când auzim că, nu știu, uh, aparatului de fisc, de control, au cumpărat laptop. Da,
2: e obiectul muncii, e pixa exact, și nu de m-
1: asta zic, adică e dosarul cu
2: șină la de care vrem să scăpăm, da, acolo exact. în laptop e.
1: Dar nu ai... poți să scapă
2: fără investiții, și
1: exact.
0: nu poți să devii mai bun nu poți... dacă nu investești în personalul tău. Exact.
1: Și în tot Cum? ceea ce
0: înseamnă conex. Și cursuri, până la urmă, sunt, până la urmă aparate, să zic așa, de staiul unde trebuie să investească și în zona asta de îmbunătățirea calității cunoștințelor.
2: Până la urmă, cred că suntem victimele de multe ori proprii noastre ignoranțe. Da, da, da. și uh, cred că uh, și în cazul uh, în care facem o alegere pe un drum al antreprenoriatului, că intrăm pe PFA, că intrăm pe persoană juridică uh, serele, uh-huh. uh, e bine să punem niște întrebări înainte și e bine să lăsăm specialiștii să o fac. Eu n-am fost niciodată fanul idei lasă Dumnezeu că mă descurc eu, mă duc eu pe la instituții și îmi deschid eu singur firmă. De, chiar dacă te costă mai mult Cred că e bine să rogi pe un domn care a mai făcut asta de încă 30 de ori, să o facă și pentru tine.
0: Și să ne uităm problema în vest. Acolo nu se pune vreodată problema că nu las că fac eu. Ei știu, au nevoie de contabil, se duc la contabil, au nevoie de avocat, se duc la avocat. Nu merg pe barba lor, pentru că de cele mai multe ori, poate 99,9% din timp, vei ajunge să dai mai mulți bani. Cred că da, te costă mai mult la final. Cu siguranță, pe lângă timpul pierdut.
1: Pe lângă timpul și nevii pierduți, asta odată și frustrări și, și ce frustrări mai Și frustrări și toate cele. Noi mai avem problema că ni se pare că totul ar trebui să fie gratis pe internet, pentru că suntem da. obișnuit.
2: Nu totul ar trebui să fie gratis în general. A, asta da. De la reabilitarea termică a <laughs> da. proprietăților, ale blocurilor noastre, până la biletul de autobuz, până la
1: mai puțin serviciile pe care le prestăm noi pentru că ați să fim plătiți. Corect,
2: evident. Și uh,
0: consistent că
1: doar exact, nu facem degeaba. Nu facem degeaba. N-am învățat
2: așa degeaba, n-am, exact. n-am fost la școală. Dar doar noi. Asta e, da, eu o altă. Apropo de hârtie igienică de la locul de muncă, de care ai spus și, într-adevăr, e o moștenire pe care, iată, am preluat-o cu succes și în noile generații, până la uh, ideea că totul trebuie să fie gratis, de la muzică. Suntem generația care a crescut uh, piratând. Uh, și încă se face, muzică, în continuare. de pe torente, seriale și așa mai departe. Și lucrurile se duc uh, și pe mai departe.
1: Și ar trebui să înțelegem că exact cum în ultimul timp se propovăduiește, investește în tine, pentru că cu cât investești mai mult în tine, cu atât vei avea mai multe șanse să devii independent financiar și să-ți atingi părțelurile. Toate chestiile astea pe care le faci se consideră investiții în afacerea ta. Adică nu te duci la un contabil Pentru că nu ai ce face cu banii Nu trebuie neapărat să alegi pe cel mai ieftin
2: uh... Cum știu o doamnă, o tantipensionar ne a 300 de lei Și trebuie să faci face contabilitate Și e totul în regulă Până la primul control Exact, exact Tu crezi că e tot în regulă? <laughs> no.
1: Nu înseamnă neapărat că acum trebuie să te duci neapărat Pe cel mai scump sau pe cel mai și Sau orice altceva Trebuie să-ți faci un pic research-ul tău da. pentru
2: asta S-și... Din nou, te. Ca să stii... să-ți un întrebare, Cum da. are contabilul? când am un, sunt PFA sau sunt... Uh, Vorbesc cu mai
0: mulți? Să zici, poți să zici că ai interviuri
2: pentru că adică Să fie oarecum în zona în care am eu codul de activitate. Asta e. Dar după aia ce alte criterii trebuie să mai îndeplinească acel contabil pe care eu să îl iau ca partener? Că un contabil e partener în afacerea mea. Are acces la toate informațiile, un, o greșeală de-a lui mă costă și pe mine în egală măsură?
1: Cred că trebuie să înțelegem, pe lângă de cum să luăm un contabil, cred că trebuie să înțelegem că un prestator de serviciu nu este un preș. Exact, și asta, și asta corect. Uh, sunt foarte bun formă, asta. Și da, <laughs> un merit
2: al moderatorului, mulțumesc <laughs> pentru apreciere. Uh,
1: avem tendința asta, și am văzut-o, efectiv de a considera oamenii care dai niște bani, ca fiind, nu știu, niște oameni care îți fac ție favorul suprem, și tindem să desconsiderăm prestatorii de servicii. E o lume foarte interesantă. Deci, că... și viceversa. Da, Există
2: e... și o superficialitate a prestatorilor de servicii. Da, e de acord. Adică, eu, eu cred că da. ne merităm soarta. D-acut, și d-acut, de partea de da, da, cred
0: că se leagă de multe ori și merge pe ideea că nu te duci la cel mai ieftin, pe dacă îl plătești puțin. Acum, ok, și problema lui că, că poate se, da, se subevaluează. Dar dacă îl plătești puțin, poate nici nu o să aibă interesul să îți presteze la capacitate maximă. Așa că trebuie să fie un pic egalitate și de cât plătești și de ce servicii primești.
1: Și să înțelegem la un moment dat că uh, toate astea ar trebui să fie cum să spun la un moment dat și în niște rigori profesionale. Eu sunt un om uh, și eu și Laurențiu avem adică deschiderea completă să, uh, să ne sun, să ne scrie pe WhatsApp, să ne scrii asta, dar uh, să nu sărim un cal. Adică ideea asta în care, nu că dacă te puteți să-mi fii mie disponibil 24 de din să 24. poți să sunt contabilul
2: duminică la ora s-o 18, s-i, adică mi so se crezi pare crezi o lipsă de nu,
1: ai 5 minute la dumnici la 23? Nu! nu.
2: Dar poți să nu mâine. Uh... Nu cred că
1: e o
2: problemă contabilă de puternică duminică. Nici băncile nu lucrează. Asta exact. Zic. Nici instituțiile statului exact. de asemenea.
0: Nici o instituție, până la urmă, da. și e clar. Dacă nu lucrează nicio instituție, cu ce poți să ajuți?
1: Exact. Uh, și atunci ar trebui cum să ne calibrăm și să nu mai. Uh, uh, fugă, și să nu mai fugim după ideea de. Rapiditate. Adică, nu știu, nu mi-a răspuns în două ore, schimb contabilul, nu mi-a răspuns, nu știu ce schimbă asta. Uh, la un moment dat încercam să le să explic că eu ca să pot să răspund la întrebări, trebuie să mai și gândesc ca să răspund la întrebări Nu știu cum să.
2: În să plus, că
0: am nevoie și... de informații. Asta nu e așa că... ușor. Nu spui între propoziții toată problema ta și te aștepți la un răspuns contabil. Un
2: diagnostic la medic, până exact. la urmă. Nu,
0: că nu, e nu chiar poți să un faci diagnostic, într-un prim... fel, în orice domeniu, până la urmă. Asta
1: zic. Nu, nu merge și. Uh, și când îți un contabil, și când îți un avocat, când îți un consultant fiscal și toate astea, trebuie să vezi, unul, uh, în primul rând, chimia, și foarte, o da. și, doi, modul în care poți să comunici, uh, cum să spun, uh, într-un mod în care te simți confortabil și ai încredere. Eu am spus, eu, spre exemplu, ca un care de consultant, eu am ca obiectiv să-ți iau ție afacerea și să o înțeleg din din toată perspectiva, ca să știu, ok, suntem în punctul ăsta, trebuie să ajungem în punctul ăsta, ce trebuie să facem împreună ca să ajungem aici, dar dacă tu nu e sincer cu mine și îmi spui ce vrei... Nu n-am de unde să știu. Și aici implică inclusiv să-mi spui temerile pe care le ai, pentru că dacă tu îmi spui mie, eu vă ne contratul ăsta, dar nu știu că temerea ta din spate este să nu fii plătit la timp, sau să nu să ai probleme cu asta, sau că. Nu știu tu ce nu... clauze se Să zicem, exact. 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 nu știu, am avut persoane emotive care mi-au spus, eu nu sunt capabil să vorbesc cu clientul la telefon. Pentru că nu pot, nu pot să am un dialog în care, dacă cumva e mai așa, să pot să fac față. Da, simt de la bun început, că atunci e simplu Îți modific complet poșta de comunicare Dar am nevoie să-mi spui toate astea Și nu cu jumătăți de măsură Că stai că mai vedem noi după
2: Plus că persoanele sunt diferite, clienții de asemenea Exact, exact
1: plus... Aș, Așa și la consultant și la contabil și spui Dom'le, uite, eu vreau anul ăsta să scot atâta din asta Hai să vedem Cum o facem, că până la urmă m- cu cineva 16% pe profit, din 0% profit, este tot 0, știi? Adică, bun, nu să make it happen, să ajungem acolo, dar uh, întrește pe să ai niște obiective pe care să le comunici transparent cu persoana cu care lucrezi, în orice domeniu.
0: Aș planul de business, un pic să le înțelegi, ok, ce putem să facem să fie cât mai ok pentru tine, fără să depășim o limită a bunului simț. Să colegia. Exact, da. Exact. Și nu trebuie să știm toți, toate legile, nu trebuie să fim și avocați, și medici, și uh, contabili, și să știm taxe. Nu, ta. exact. 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 da. nu trebuie să știm pe Și ultimul drum pregătit. Exact. Asta este și scopul până la trebuie să ne degrevăm, să ne ocupăm de ceea ce știm să facem. Că dacă încercăm să le învățăm pe toate, probabil o să le facem varsă pe toate.
2: Corect. Uh, pe final. Nu, eu, dacă vreți, mai stăm pe, 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 pe final. Uite cât avem, avem deja. O, ajung un pic. Eu zic că sunt două ore aproape, da, în fine. Uh, pe final de discuție, în zona asta de SRL și de, uh, și de PFA, deși am intrat în atâtea uh, mici alte sub, subdomenii, încât îmi pare rău că am limitat discuția la zona asta, dar poate mai, mai facem un podcast. Zic, dacă v-a plăcut. Uh, Uh, nu e nicio problemă. Facem un, uh, uh, o, 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 o listă 5 avantaje și de o parte și de cealaltă. Adică, 5 avantaje pentru PFA, 5 avantaje pentru SRL, ca o concluzie a discuției noastre de astăzi.
1: Uite, că vă lucrăm că lansăm exact curs de freelancer pe, pe, pe partea asta. Uh, și le-am luat pe toate, toate bucățile. Uh, din punctul meu de vedere, pe ul are ca avantaj că îl deschizi imediat, îl închizi imediat, Bun. e cu mult mai puține dureri de cap și, practic, îți permite să tatonezi uh, terenul ca să-ți dai seama dacă ți se pregătește sau nu și, în anumite uh, condiții, uh, dacă tu ești la și angajat, uh, poți să ai beneficii, că îl mai puține taxe, iar dacă ești abnormă devenit, cu atât mai bine. Pe de altă parte, este limitat la un număr de coduri CAN, că poți să ai doar 5 coduri CAN, poți să angajezi dacă nu, dacă Până nu la, 3 la 3 persoane și răspuns cu toate bunătate personale. Și după a deja vine. Adică
2: ai o casă pe numele tău, în caz de, Doamne, poți ferește, să ești executat. Da. Și afecte... o greșeală de ta ți afectează întreaga familie. Exact, clar.
1: Uh, SRL-ul, pe de altă parte, are avantajul că îți permite să, știu că nu este un cuvânt în limba română, să scalezi, că e la modă. Fii o
2: greșeală de ta a fost corect uh, gramatical, dar acum... Da, exact. Uh, 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 Așa am fost învățat...
1: N-avem ce face. Limba e un
2: organism viu. Exact. Putem să spunem, o greșeală dintre ale tale și
1: Da, știu că după o să vine la lumea. Ai fost, ai zis, nu știu, ai greșit. Ai greșit, ai greșit, se mai întâmplă.
2: Nici trafic mă refuz să-l folosesc. Așa mi se pare mai firesc. Da, scuze de paranteză.
1: SRL-ul este foarte versatil. Îți permite să te duci imediat din coregărițele țării, nu ești limitat la acordul CAEN și poate poți să ai mai mulți asociare, că poți să faci un parteneriat cu mai multe persoane, poți să angajezi și îți permite, totuși cu o impozitare destul de mică, să faci niște lucruri chiar foarte, foarte frumoase. Din punctul meu de vedere, alegerea nu este simplă cel puțin dacă nu ești tu chitit să pornești pe drumuri pe antreprenoriale. Dacă ești chitit să pornești pe drumuri antreprenoriale, o să vezi că practic e un no-brainer și că o să duci pe un SRL fără niciun fel de, de problemă. Da.
0: Din partea mea aș putea să spun că mă rezum la num la cifre.
1: Clar. În
0: primul rând trebuie să-ți faci calculul. În anul respectiv trebuie să ai o proiecție. Până la urmă orice, orice business plan trebuie să înceapă și cu o proiecție ce voi face eu în anul respectiv, cât voi vinde, cât voi presta și în funcție de asta îți alegi pe lângă acea decizie că dacă vreau să fac asta cu adevărat 5-10 ani de aici înainte uh, și pfa o ca un alt avantaj nou, pentru mai mici, mult mai accesibil mult mai ușor după dacă vezi că merge treaba ok, poți să treci la un SRL și e fain, bărnul la urmă și la SRL ai acea opțiune, ok, 1% cu un angajat dar și 16% în funcție de ce business ai pentru că poate ai un business unde ai cheltuieli constante produci, nu știu, ai uh, căni personalizate. Păi te costă să cumperi cana, te costă materia primă și așa mai departe, poate profitul tău nu e foarte mare și ajungi mai bine cu 16%.
2: Așa la 1% ai tăiat factura, ai da banii. Exact. De fapt,
0: El a venit cu brut.
2: Cea mai simplă explicație a diferenței.
0: Exact, da. Uh, și, și din, din acest motiv îți permite să scalezi. Că poate iarăși, eram infiși în mai multe business-uri sau acum faci un business, îți modifici, poți foarte ușor să treci și să-ți adaptezi uh, societatea ta în funcție de ce ai nevoie. Deci, cred că pe e de început și după, și după da, aia SRL-ul. pasul
2: 1 da. și după aia da. pasul 2.
0: Și să nu uităm de combinațiile respective. Deci, poți să faci niște combinații foarte fine, să ajungi să plătești mult mai ok. Pe și ăsta trei. e
2: merit unui, unui specialist care să te sfătuiască. Exact, e, cred că exact. cel mai mare merit. E, e posibil ca cei bani pe care îi dai lunar să și scoată doar dintr-un sfat sau două pe care ți le dă la momentul potrivit.
0: Exact. O idee simplă poate, dar nu te vei gândi niciodată dacă nu știi exact cum funcționează.
2: Forța de muncă e cea mai mare provocare și în 2023 pentru un antreprenor, fie că e pe PFA sau pe SRL-e. e Frenă peste tot, văd că cea mai mare frâna De ce? Frâna
1: avem peste tot.
2: <laughs> da, dar e o și o limitare legală. Nu avem voie mai mult de Din 100 de mii. Da,
1: pare. dar Să discuții acum să se mărească iarăși contingentul a fost 100 de mii în trecut la 130 de mii dacă nu chiar cred că o să se mărească până la 150 de mii și până la final de anul s la 200.000 mii fără probleme.
2: Sunt mai uh, conștiincioși nepalezii, filipinezii, indienii? Nu știa, ca că e problema de O persoană care
1: lucrez cu companii care au adus asemenea forță de muncă ar zice că este, noi avem o percepție complet greșită despre ceea ce se întâmplă, și persoanele respective nu au luat oameni ca să și bată joc să caz, se cazeze în condiții numane, că știi că ești obligat să-i dai un anumit salariu, să-l cazezi, să-i dai mâncare. Și adică salvează,
2: este... din punctul meu de vedere, economia României, s-i ieșim dintr-un impas care era. Da, și nu. Lumea da.
1: crede și... că la, adică, nu știu, am, am avut discuții în care lumea crede, păi că ne luăm uh, persoane din afara României, pe contingent și că îi tratăm nu știu cum. Nu, realitatea nu este deloc așa.
2: Probabil că... sunt niște excepții nefericite, în, dar. În, întotdeauna vor fi
1: excepții nefericite. Când în orice țară, întotdeauna noi. De că și... nu suntem
0: noi mai, mai special,
2: Ai noștri!
1: Asta zic, au adică.
2: Nu experiențe similare în, în, poate, în, în urmă da. cu foarte puțin ani și poate trec și acum.
1: Da, exact. Pe de altă parte, sunt o resursă de muncă foarte bună, atât în joburi calificate cât și necalificate. Apropo, avem un deficit inclusiv pe zona de IT și am avut oameni la pe contingent și în zona de IT și de software de ceea ce ridică un semn mare de întrebare cu privire la evoluția sectorului IT din țara noastră, dar, bă, din punctul meu de vedere, bă, e o opțiune de, bă, de explorat bă, pe viitor, fără probleme.
0: Și oricum cred că o să fie un deficit de personal la nivel global de aici înainte mult timp, pentru că se vede din și natalitate și, din și China în, zona,
2: că... în zona civilizată, da. în zona Europa, o parte din Asia. Exact. Mulțumesc da. frumos! mulțumesc Timi și noi. noi? Și uh, să fie un an nou cu sport, că încă suntem la, un, la început. De, da. 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 Și să ne mai vedem în formula asta, pentru că simt că multe lucruri nu s-au discutat.
0: Mai avem... avem ce să vorbim, și... nu e problema. Și
2: desigur puteți uh, să-i urmăriți pe uh, canalele lor, unde constant aflați lucruri interesante. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumesc și noi! Zuniverse Podcasts